0: Добрый день, дорогие друзья. Добрый день. Сегодня у нас 18-я ниссана. Холя моет. И мы его вот так из-за того, что это холя моет, это полупраздничные дни. То у нас сбилась чуть-чуть программа. Так специально Всевышний задумал, чтобы у нас в эти дни сбивалась программа. Но Ходорковская вот нас смотрит, да. Но здравствуйте. И, значит, сбивается программа у нас, во всем мире сейчас сбилась программа. И вот мы вчера разговаривали на эту тему с с раввинами, вот сидели вечером, да, холь амоет. Сейчас время, это называется полупраздничные дни. Холь амоет, значит, будни праздника дословно переводится. И сейчас, сейчас, значит, между первым днем Песоха и последним, вот такая неделя, неделя, когда... В принципе, запрещено работать и заниматься будничными такими делами. Нужно праздновать, но так как Всевышний понимает, что мы люди, а мы не ангелы, то мудрецы, мудрецы когда разбирали законы Хурамоида, есть целый трактат Талмудии «Законы Хурамоида», они сказали, что какие-то виды работ можно сделать, там должны работать те, которые обеспечивают другим людям праздник, например, да, как бы люди праздновали, если бы другие не работали. Там магазины должны работать, еду надо покупать. Вот, и, значит, человеку тоже можно делать виды работ, если они, например, для нужд праздника, там, мне что-то нужно сделать. То есть это не как шаббат. Теперь, ну, в принципе, вот, когда читаешь все эти законы холямоида полупраздничных дней, понимаешь, насколько мы сейчас живем в другом мире. Мы живем в другом мире, не так, как раньше люди жили. Раньше люди жили, у них вся их жизнь, она крутилась вокруг одного вопроса. Что я буду кушать? То есть у нас сейчас... Вопросы более такие сложные, а у них был простой вопрос, что я буду кушать завтра, все, вот это был у них главный вопрос, всей их жизни, они всю жизнь жили с вопросом, что я буду кушать завтра, потому что еды не было, не было холодильников, не было магазинов, я говорю про времена, там, эпохи Талмуда, 2000-1500 лет назад, 2000 лет назад, И люди жили, жили, все время они голодали, голодали и эпидемии. Вот они живут и думают, что же в этом году у нас будет. Или будет сейчас эпидемия чумы, например, и полмира вымрет, да? Или сейчас Чингисхан придет, или там Наполеон, да, и всех вырежет. Или, значит, если не, не эпидемия и не чума, значит, и не война, значит, голод. Значит, голод, скорее всего, будет голод. Потому что что хорошего было ждать от, от, от того мира, в котором не было ни, ни антибиотиков, не было, не было ни, ну, вообще, ни социальных служб, не было, ни больниц нормальных не было Еще лет 150 назад, детская смертность 50% вообще, вот женщина, как они рожали, непонятно, да? То есть женщина рожает с уверенностью, что ребенок на 50% умрет. И она, скорее всего, природах тоже умрет. Представляете? Это, это то, как люди раньше жили. Что говорить? Мама, мама Йосефа, Мама Юсефа, это Юсеф, это один из 12 сыновей Якова, одна из проматери еврейского народа, Рахель. Она при вторых родах умерла. Вот вам статистика. То есть у нее вторые роды, и она умерла. Насчет детей 50%, мы видим, что у Якова, который Израиль, который великий праведник, и который сын Авраама и Ицхака, у него, у него никто не умирал из детей, слава Богу. Да? Хотя он думал, что Юсеф погиб, и он очень из-за этого расстроился, но и он долгое время он думал, что Юсеф погиб. Но мы-то знаем, что Юсеф не погиб. А вот у его одного из его сыновей Иуда, Иуда это был его четвертый сын, то у него, мы знаем, прямо Тора нам пишет, два сына первых погибли, умерли два первых сына, РВ и второго она звали, они умерли. Так что мы видим, что жить было, и голод там был постоянно. Авраам, когда жил, был голод. И войны, да, Авраам, вы помните, его племянника Лота, значит, во время войны угнали в рабство. Во времена Ицхака были войны, был голод. Во времена времена Яакова были войны, был голод. И, значит, ну, жуть, дочку, дочку угнали... Дочку забрали и изнасиловали. У Яакова, про отца Иакова, Исраиля, у него дочку Дину, у него было 12 сыновей и дочка Дина. Дочку Дину украли и изнасиловали. Тора прямо об этом рассказывает: И не дай бог, чтобы ни с кем такого не было. И значит, потом два его сына отомстили за нее и вырезали весь город Шхем, который всех мужчин не вырезали, которые участвовали в этом, в этом ужасном поступке. да? То есть, что мы из этого видим? Я что-то ушел в перечисление, в перечисление в негативных вещей. А сейчас же полупраздничные дни. Муадим лисимха написано. Мы, когда здороваемся в эти дни, мы друг другу говорим. Вот видите, как написала нам Шушана Кац. Доброго дня, суток. Всем Муадим Лесимха, она говорит. Муадим – это времена. Муадим – это праздники для радости. Значит, с праздником Песах... «Кошер весамэх», то есть «кошерный», чтобы он был все правильно сделан и веселый. Так мы же должны веселиться, а чего Ицхак во время урока рассказывает такие ужасы, да? Зачем нам нужно эти ужасы слушать, чтобы веселиться? Потому что, когда, знаете, такой чуть-чуть черный юмор, но один, один врач осматривал больного, и он осматривает и говорит «хорошо». Там его тут еще осмотрел, пощупал, там померил, о, говорит «очень хорошо» больной говорит, доктор, я же больной, что, что же вы все вам хорошо, что-то так, так хорошо, скажите. Доктор говорит, хорошо, что у меня этого нет, хорошо, что у меня этого нет. И вот когда мы вспоминаем о том, как тяжело жили наши предки, как они тяжело жили, как они тяжело переживали, поколение войны, в этот момент мы можем с большей радостью оценить то, что есть. То есть, вспоминая, как было плохо, мы вы, выделяем, как бы, да, на контрасте, понимаем, насколько сейчас хорошо относительно того, что было плохо. Царь Соломон, мудрейший из людей, он говорил так. Он говорит, а, тот, кто говорит, что прошлые времена были лучше, чем сейчас, он говорит, неумно поступает. Лоб это неумно. Почему? На, тот же закон, на контракте. На контракте... И получай, на, не на контракте, на контрасте. Значит, получается на контрасте. Если я скажу, что было раньше хорошо, тогда мне сейчас нехорошо. Теперь, если я скажу, что раньше было плохо, тогда мне сейчас хорошо относительно того, как, как было раньше. То есть каждый сам выбирает, с чем сравнивать. Сегодня у нас 18-я Ниссана. Мы еще раз читаем глава Ахараймот после смерти двух сыновей Аарона как Аарон и остальные его сыновья продолжали служить Всевышнему. И мы видим, что Тора нас учит, что даже после смерти, у него прямо умерли два эти сына у Аарона, первосвященника, он продолжал заниматься своей святой работой. И вчера, вот как раз вчера, вечером, вчера вечером, сегодня, значит, продолжается, начался день рождения, был такой... Леви Иц, как левик его назвали, Равлевик, это папа последнего любовьческого Вот Сегодня его день рождения, это ему сегодня, по-моему, 144 бы года исполнилось. И его была жизнь какая, что его арестовали, он посидел, сидел в тюрьме, потом его выслали в Казахстан, и он жил в, в ссылке, по-моему, около пяти лет город Чили. Чили такой, не город, деревня, город такая в Чили. И там был земляной пол, там было совершенно жутко, там не было у него нигде молиться, нигде учиться. И он, значит, жил в этом Чили, и потом заболел, заболел очень тяжело, и его разрешили ему переселиться в Алмату, и он умер. Он умер в Алмате, и там был похоронен. И вот когда читаешь, его жена писала воспоминания о нем, есть дневники, Ребетсен Хана ее звали, Она с ним поехала в эту ссылку, она его там нашла, она с ним жила, она с ним жила до его смерти. И потом она переехала в Америку, еще очень-очень много лет она прожила, ну, такая долголетие у нее было, И, значит, написала книгу воспоминаний о том, как это было. И читаешь, когда вот эти вот моменты, читаешь эти моменты, как они там жили, в каких тяжелых. И вот вчера Равин Рафинка, он вчера рассказывал, что его больше всего впечатлил момент, как она рассказывала, как о, во время праздника Симхат Тора, радость Торы, да, есть такой праздник Симхат Тора, когда заканчивается ежегодный цикл чтения Торы, изучения Торы это праздник в Суккоте. И значит, в этот момент танцуют с Торой, со свитками Торы, танцуют. И он говорит, вот она там писала воспоминания про этот день, у него не было ни Светкаторы, у него не было ни Миньяна, ни Синагоди, он был там один в этом Чили, из Евреев он там был один, в ссылке. И он, этот великий Равин, который знал всю Тору, всю Кабалу, все, он, он в их землянке, где они жили, он поставил табуретку, да, это было вместо Бима, это где читают Тору. На эту табуретку он положил, у него была единственная книжка, маленькая книга Торы, где, ну, просто книжка, да, где был текст. Он ее положил на эту табуретку. И он один танцевал практически всю ночь. Он танцевал, значит, с этой книгой Торы. И она говорит, такая радость, такой свет наполнял эту землянку, что он реально, ну, большего счастья я не видела. И представляете, вообще, насколько эти люди такие великие действительно люди, которые которые связаны со Всевышним по-настоящему, насколько они могут в любой ситуации, насколько они могут в любом моменте реальности испытывать ощущение счастья и близости к Всевышнему. Как это сделать? Только одним способом. Понимая, что все, 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 оно от Всевышнего. И что у Бога, у него не может быть плохих целей. У него может быть только хорошие цели, потому что иначе он бы уничтожил мир. А раз у Бога только хорошие цели, то если человек в это верит всей душой, то он воспринимает все события, которые сейчас происходят, воспринимает их как... как Всевышний так делает. То есть он находит он находит в нем, находит в нем вот такие вот какие-то моменты, как, чтобы, как себе объяснить все, чтобы было хорошо на душе. Вот, например, вчера, вчера, тоже интересно, так оно все совпадает, сейчас война идет, страшная война, гибнут люди, гибнут люди, ну, то есть очень страшно, то, что сейчас происходит, стреляют, бомбят, и мы видим, с одной стороны, это страшно, гибнут люди, с другой стороны, мы видим, что, например, в той же там Сирии, когда была война в 10 раз меньше, да, погибло там 200 тысяч человек, 300 тысяч человек. Слава богу, в Украине гибнет ну, намного-намного меньше, чем гибло в Сирии. И в то же самое время, вот вчера сообщение, да, в, есть такой футболист, Рональдо, да, Рональдо его фамилия. У него там сотни миллионов подписчиков в Инстаграме, он мультимультимиллионер и такой прямо... Ну, один из считается в нерелигиозном мире, он считается один из кумиров, там, молодежи, вот, Рональда и так далее. У него рождается двойня, и при родах двойня мальчик и девочка, мальчик умирает в природах. То есть мы видим, что Всевышний, неважно, насколько человек на вершине славы, успеха, денег, богатства, то есть могут происходить события, человек не управляет своей жизнью, вот, ну, реально, не управляет. В войну, в какие-то потрясения это больше видно, в обычной жизни это, это почти не видно, но по факту человек это просто как такая пушинка в мироздании вообще, и в этот момент, когда ты это понимаешь, и ты свою шкалу, вот то, с чего я сегодня начал, я хотел вот это подчеркнуть, потому что мне кажется, что в холямоэт, в холямоэт, вот то, что мы полупраздничные дни и что мы должны радоваться, это, мне кажется, самый мощный инструмент для радости в понять, насколько, насколько Всевышний каждому из нас, в какой бы мы тяжело ни находились в ситуации, все равно он дает нам лучшее, что только возможно на сегодняшний день. Потому что могло бы быть в тысячи раз, в миллионы раз хуже, не дай Бог. Но Всевышний нам дает, всем дает трудности. Этот мир, он мир трудностей, это мир, в котором мы проходим через испытания, проходим через трудности. И те испытания, которые мы сейчас проходим, то они, Всевышний дает каждому ровно столько, сколько человек может выдержать. И когда я вижу, что у людей какие-то есть серьезные проблемы, я думаю, насколько это сильные люди, насколько это сильные люди, что Всевышний им дает такие сильные проблемы, потому что я бы не выдержал, то есть я вот все молитвы я Всевышнему говорю, Всевышний, мне испытания не давай, я человек реально слабый, да, то есть я очень слабый, не, знаете, люди такие, все, я там в самый большой, самый великий, нет, я, я реально знаю, Всевышний знает, что у меня очень слабая психика, и я в испытаниях, мне тяжело выдерживать испытания, то есть я практически бы не выдержал. То есть у меня есть один сейчас знакомый, он, он ну, из очень богатой семьи, он, ну, у него жизнь такая очень легкая, да, очень легкая, вот если посмотреть, там он входит по деньгам, например, в там, я не знаю, ну, мультимиллионеры, да, один, таких людей там 1-2% в мире. Все у него есть. Вот если со стороны посмотреть, все у него есть. И он вчера такой расстроенный и говорит. Вот, говорит, я на Всевышнего обиженный. Я обиженный на Всевышнего. Я говорю, почему, почему? Он говорит, не слышит мои молитвы. Не слышит. Я у него столько прошу, он мне не дает. Я думаю, вот вообще, это же такой счастливый человек он. да то ну, у него все есть, и то он расстроенный. Я понимаю, что Всевышний дает каждому из нас, вот тот, кому он дает легкую жизнь, это слабые люди. То есть это реально слабые люди, которые бы испытания не выдержали. Те, кому он дает испытания, это сильные люди, которые могут в этой ситуации и э, простоять, и благодарить Всевышнего, и помогать другим. То есть э, это, это мое объяснение, да? Но мне с этим объяснением становится понятно то, что происходит. В общем, я желаю всем сил, всем, у кого есть испытания, чтобы вы увидели, вот, увидели, кроме этого испытания, увидели очень много добра, которое Всевышний дает, и чтобы вы благодаря Всевышнего получили от Него дополнительную силу, чтобы пройти испытания. Испытания – это как на иврите «испытания не сайон». Есть такая, впертевод вот Мишна, что Всевышний, например, когда он создал мир, 10 первых поколений от Адама Решона до Ноаха, они, они гневали Всевышнего, они отвернулись от Всевышнего. И Всевышний разгневался, и в поколение Ноаха он, значит, сделал потоп, уничтожил мир. От Ноаха пошло новое человечество, и написано дальше, 10 поколений от Ноаха до Авраама Они гневали Всевышнего, они тоже выступали против Всевышнего, служили идолом, занимались развратом, там, что только они не делали. Эти башни вавилонскую сделали сразу же почти. Написано, Всевышний разгневался на них, и, значит, как он на них разгневался, я не помню. Он их не уничтожил, вот я сейчас вспоминаю. Он, написано, собрал всю ту награду, которую они могли бы получить, духовную награду, и эту всю духовную награду передал, кому вы думаете? Аврааму, Аврааму, отец Авраам, ему Бог передал награду духовную десяти поколений. Теперь, потому что Авраам выбрал Бога, а Бог выбрал Авраама. Теперь следующая мишна. 10 испытаний дал Бог Аврааму, и он выстоял во всех них, написано. И тут мы видим вот этот закон, что тот, кого Бог любит, Тот, кому Бог отдает награду духовную всех поколений, и в чем награда? Он ему дает 10 испытаний. Почему? Потому что у него есть сила выстоять в этих испытаниях и подняться намного на более духовную высокую ступень. И человек, который может в тяжелой ситуации быть радостным, веселым, помогать другим, поддерживать других, как Ник Вучич, который родился без рук, без ног, и который поддерживает миллионы, миллионы людей. Это самый сильный. Я когда Ника вижу, я ему всегда говорил, «Ник, ты, наверное, один из самых сильных людей в мире, которые сейчас живут». У него нет рук, у него нет ног, но духовно э, духовно он сильнее, чем миллиарды людей на земле. Все, я желаю, чтобы мы были радостны. Каждому в его испытаниях э, тяжело быть радостным. Кому-то у него все хорошо как принцесса на горошине, да, а она страдает, потому что у нее одна горошина есть там под, под матрасами. У каждого из нас свои испытания. У, у принцессы на горошине у нее своя испытания. У кого-то там, у Никавучича без рук, без ног свои испытания. Но в любых испытаниях мы можем, правильно их пройдя, быть веселыми, благодарными и счастливыми. И тот человек, который пройдет эти большие испытания счастливы, он, он уже закаленный. Его уже ничего в, в этой жизни не испугает. И те, кто сейчас проходят вот эту войну, беженцы и так далее, то уже после этого вас, вас, нас, потому что я тоже не могу вернуться в Украину, ничего в жизни не испугает. Все. И не расстроит. Дальше будет только вверх. Все. Всем удачи и успехов. Мадим Лисимха, Божественного благословения. И всего-всего хорошего.